0: Nous sommes à Bangui pour ce nouveau numéro de Ligne Directe. Six ans après le début d'un conflit qui a instrumentalisé la religion et déchiré les chrétiens et les musulmans, nos observateurs en Centrafrique mettent en œuvre des initiatives pour réconcilier les deux communautés. Nous partons tout de suite à leur rencontre. Mars 2013, la rébellion à majorité musulmane de la Séléka prend le pouvoir à Bangui, provoquant la réaction de milices anti-Balaka à majorité chrétienne. Dans leurs affrontements, les deux parties commettent des exactions contre les civils, souvent au motif de la religion, construisant ainsi une méfiance généralisée entre chrétiens et musulmans. Malgré l'intervention de l'armée française, puis de l'ONU, et la dislocation de la Séléka, le pays reste profondément instable. Le 1er mai 2018 à Bangui, des hommes ouvrent le feu au cours d'une messe dans Notre-Dame de Fatima. Une paroisse qui se situe à la lisière du kilomètre 5, un quartier majoritairement musulman où se trouvent des bandes armées. Notre observateur Christian Dota se trouvait à proximité. Il nous présente le père romain, témoin du drame. C'est arrivé au moment de l'offertoire.
1: On a vu des gens qui commençaient à courir de partout vers la la grande route là-bas et on avait envoyé quelques personnes pour demander qu'est-ce qui se passait. Alors ils nous ont dit que voilà, ce sont les les musulmans qui étaient en train de de venir nous attaquer. Dans cet avocatier, c'est à partir de là qu'ils ont jeté, ils ont commencé à tirer sur, sur les gens ici. Donc ils sont restés là. Et puis, après cela, ils ont jeté une grenade qui était tombée juste ici. Et comme vous le constatez, il y a même les traces des, des gens qui sont là, hein, juste à côté.
0: Sept personnes sont tuées, dont un abbé. Des fidèles se cachent ou s'échappent, mais pour notre observateur, cette attaque n'avait aucune dimension confessionnelle.
1: – C'est des bandits armés, il y a eu une interpellation, c'est cette interpellation qui a dégénéré du fait d'une rumeur comme quoi on aurait arrêté un, de ces, un élément de ces groupes armés et qui aurait même été tué d'après ce qui avait été dit. Donc à ce moment précis, on a dit, voilà, on a attaqué un musulman. Et du côté du kilomètre 5, ils ont pris sa peau argent comptant et comme dans ce pays, depuis quelques années, on veut confessionnaliser tout ce qui se passe dans le pays. Je pense que c'est ça qui a provoqué le fait qu'il y ait cette attaque sur la paroisse, donnant l'impression que c'est les musulmans qui se sont attaqués des chrétiens.
0: Une foule exaspérée porte le corps de l'abbé jusqu'à la présidence de la République. Scénario récurrent en Centrafrique, des représailles ne tardent pas. Le chantier de la mosquée de la un quartier cosmopolite qui compte majoritairement des chrétiens, est pillé. Or, ce projet de mosquée a été initié par notre observateur, un chrétien, justement pour apaiser les tensions.
1: Malheureusement, il y a eu une ordre de plus de 10 personnes. Ils étaient d'une vingtaine d'après moi, qui sont venus, qui ont pris des morceaux de bois, qui ont vraiment des matériaux de construction. Les, les portes, c'était des portes en fer initialement, et quand ça a été volé, on a installé par des portes en bois. Et ici, tout était éparpillé, jonché de morceaux de briques, de morceaux de bois.
0: En 2015, la mosquée avait même été détruite par ses opposants. Mais Christian compte bien aller au bout de son projet citoyen. Géré par un comité biconfessionnel, Il repose sur le bénévolat et les donations privées. Une initiative
1: de ce genre, forcément, ne plaît pas à tout le monde. Nous sommes des artisans de paix, des apôtres de la non-violence, mais surtout pour la reconstruction et le vivre ensemble. On m'a appris dans mon dogme théologique que tous les hommes sont égaux. J'ai été menacé à plusieurs reprises. J'ai dû parfois me réfugier, me mettre en clandestinité. Lorsqu'on mène un combat, il faut quelque chose de concret. C'est vrai qu'on faisait des sensibilisations de bouche à oreille, on utilisait des affiches, on faisait des émissions à la radio. Mais il fallait quelque chose de concret. Le concret, c'était de bâtir quelque chose.
0: La mosquée doit être achevée fin 2019. Mais elle accueille déjà des fidèles jusqu'au président de l'Assemblée nationale, Laurent Ngonbaba, venu pour la grande prière de ce vendredi. Où se passaient les prières avant
1: bon, Quand on avait détruit, euh, tout le monde se rendait au kilomètre 5 pour faire la prière. Ou bien on priait chez soi, à la maison.
0: Ce quartier, c'est quoi C'est l'avant-garde de la paix en centrafrique
1: de La Kwanga, c'est, c'est peut-être le, le flambeau, euh, l'exemple que toute la RSA devait prendre. Hum. C'est vraiment le, le bel exemple ici de la cohésion sociale, de
0: vivre ensemble. La réconciliation reste cependant loin d'être acquise partout à Bangui. Certains quartiers restent étouffés par des bandes armées que ni les autorités ni les forces de l'ONU ne parviennent à combattre. Dans d'autres, la vie reprend timidement son cours. Christian nous emmène dans ceux de Castor et de Yakité. Au printemps dernier, des combats ont causé la mort de plusieurs chefs de bande. Les violences ont depuis diminué, l'école y a quitté, fermée pendant 4 ans, a rouvert en septembre. Est-ce que tous les enfants sont revenus
2: C'est pas encore ça, mais au début, on avait commencé avec l'effectif de 45. Et présentement, l'effectif augmente de fur et à mesure. Donc pour le moment, ça fait 100 fois, presque 200. À l'année 2014, 2013-2014, l'effectif, c'est 500 et quelques.
0: Pour inciter les parents à remettre leurs enfants à l'école, des jeunes des deux confessions ont débroussaillé la cour et les devants de l'école début janvier. Et ce, alors que les années de violence avaient créé entre eux une forte animosité. On dit bon,
3: on ne peut pas arrêter là. Parlons une autre langage pour que tout revienne comme auparavant. On a dit que maintenant, on va, on va, on va rédiger un document qui sera intitulé « Pacte des non-agression agressions
0: Les jeunes ont convaincu des combattants et des notables locaux de participer aux discussions et reçu le soutien de l'archevêque de Bangui. Ce pacte de non-agression, il le présente désormais aux habitants des quartiers. Le but avant tout, désarmer. Il y en a qui ont des armes dans leur maison. Par exemple, un menuisier avait une grenade. Son fils a joué avec et elle a explosé. Le désarmement ne concerne pas que les militaires. Il faut déposer les armes. Mais le pacte doit aussi permettre de relancer l'activité économique. Car si on n'a rien à manger, comment être sûr que le désarmement sera effectif le public approuve l'initiative, mais en pointe aussi certaines limites.
3: Il faut plutôt dire à ceux qui manipulent les armes d'arrêter. Certains utilisent les jeunes, ils leur donnent des armes et l'argent pour s'en servir. Et dans leur ignorance, ces jeunes tuent.
0: La reprise du dialogue interreligieux reste fragile. L'un des jeunes nous confiera être régulièrement menacé. Dans les rues, la prudence s'impose. Nous ne pouvons que brièvement filmer autour de cette église de Castor qui a brûlé à Noël. Une rumeur infondée a accusé les musulmans. Elle n'a heureusement pas provoqué de représailles. La rumeur, un fléau en Centrafrique. Par bouche à oreille, SMS ou via les réseaux sociaux, un simple bruit peut causer plusieurs morts. Au seul motif des représailles, ou de la suspicion. Pour endiguer le phénomène, des activistes se mobilisent, comme notre observateur Rosemont Zokoué. Pour des raisons de sécurité, nous le rencontrons à l'Alliance française de Bangui. Premier exemple, ce communiqué publié l'été dernier par une organisation inconnue, mais dont le nom peut prêter à confusion, la Ligue de Défense de l'Église. Ils appellent clairement euh, les
2: chrétiens se soulever contre les musulmans, que nous vengerons les meurtres de nombreux dignitaires de l'Église et hommes de Dieu tués dans l'exercice de leur fonction, afin que les musulmans se sentent
0: également en danger en Centrafrique. En réponse, l'association des blogueurs centrafricains que préside Rosemont publie une mise en garde sur Facebook. Nous avons
2: rappelé euh, que les affirmations de, ces, de cette soi-disant ligue de défense des Églises sont erronées et sans fondement.
0: Aucun incident ne surviendra. Mais le combat des blogueurs est quotidien, notamment contre les images prétendant montrer des massacres confessionnels. Là, on voit plusieurs corps décapités.
2: Avec euh, des tenues euh, qui ressemblent un peu ce que les, les, les personnes de confession musulmane ont l'habitude de porter comme habits. Et voilà. Donc, dans son message, l'homme a publié cette image en disant Attention, kilomètre 5, massacre des musulmans en RCA actuel
0: ».– Et ces images, elles viennent d'où en fait Les images
2: viennent du conflit anglophone au nord Cameroun.
0: Et selon toi, qu'est-ce qui diffuse ces fausses informations, ces
2: rumeurs D'abord, il y a des gens qui sont liés à une organisation ou à une communauté et qui sont vraiment euh, dans cette stratégie de créer euh, des, des tensions. Il y a aussi certains médias qui ne
0: diffusent rien d'autre que des, des, des messages de haine. Pour se faire mieux entendre, les blogueurs ont lancé un hashtag pour épingler les publications douteuses. Ils comptent aussi mettre en place en 2019 une sensibilisation auprès des jeunes centrafricains.
3: J'ai appris la capora quand j'étais réfugié et ça a changé ma vie.
0: Ici, Notre observateur quartier. Vicky Nelson Vakoro a 19 ans. Poussé à l'exil par les combats dans son quartier, il a passé 3 ans dans un camp de réfugiés en République démocratique du Congo.
3: Là ici c'est ma maison, on est revenu en 2016 et là c'est toute ma famille avec qui on était sur
0: le camp des réfugiés. Lors de son exil, Vicky cohabite avec des réfugiés musulmans et la situation en Centrafrique impactent directement leurs relations. C'est
3: quand j'étais encore dans le camp que j'avais su la nouvelle que voilà, les musulmans et les Séléka, ils étaient venus faire des pagailles dans notre quartier, dans notre zone, tuer des chrétiens. Et sur le camp, il y avait eu cet impact-là sur la, sur la population. Je suis devenu très musulman envers les musulmans.
0: L'initiative d'une association congolaise, Abada Capoeira, va tout changer. Un formateur vient enseigner aux jeunes réfugiés la capoeira, un art martial non violent basé sur des valeurs pacifistes et inclusives. « Lorsqu'on
3: fait la roda, c'est-à-dire la ronde, et qu'on veut entrer en est entre toujours à 2-2-2, et voilà, si je, je constate que voilà, c'est un, c'est un gars, que je l'aime pas du tout, j'ai, j'ai, j'ai des idées là, je ne veux pas entrer avec lui dans la roda. Et le, notre encadreur lui, il constate tout ça, il nous impose de se réunir et de jouer avec la personne. Et je me suis rendu compte que ça n'a pas de sens tout ça, il faut euh, voir les choses positivement, ce sont nos frères, et voilà. »
0: L'UNICEF utilise la capoeira dans les camps de réfugiés à travers le monde, estimant qu'elle contribue à stabiliser psychologiquement les enfants traumatisés. De retour à Bangui, Vicky a cofondé sa propre association pour initier les jeunes chrétiens et les jeunes musulmans, visant notamment ceux qui seraient tentés par les bandes armées. Et ici aussi, L'alchimie a pris. Auparavant, j'étais hostile.
2: Voilà, Mais après la capoeira, on m'a dit que non, la capoeira, on ne se bat pas. On protège les faibles, tout ça. Donc, on m'a appris à protéger les faibles, tout ça.
3: Je ne me mélangeais pas avec euh, les frères chrétiens. Je suis à part, mais maintenant que j'ai eu à faire la capoeira, on est ensemble, on partage.
0: L'échange se poursuit chaque dimanche au stade de Bangui, où Vicky réunit les élèves de ses différents cours. Six ans après le début des violences, des initiatives citoyennes apportent leurs premiers résultats concrets dans la capitale centrafricaine. Mais le travail de pédagogie ne fait que commencer. Tant la violence a transformé les mentalités. Et alors que le conflit perdure au-delà de Bangui, 80% du territoire de la Centrafrique échappe aujourd'hui encore au contrôle de l'État.